0: Je sais que tu n'as jamais le temps, mais dans la voiture, sous la douche, pendant les courses, prends ces quelques minutes pour toi et profite de ce nouvel épisode. Bonne écoute Hello Hello Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Boss équilibré. Si tu es comme moi, une entrepreneuse multipassionnée qui jongle entre plein de sujets, tu sais à quel point notre temps est... Précieux. Mais aujourd'hui, je vais te partager un outil puissant qui peut t'aider à prendre le contrôle de ton temps et à réaliser toutes tes ambitions, c'est le bilan trimestriel. Alors on parle pas de bilan comptable, hein, pas de truc euh, chiant ici, mais je vais te présenter moi les 10 questions que je me pose tous les trimestres et qui me propulsent à chaque fois au niveau supérieur. Franchement, on n'est pas là pour avoir la tête dans le guidon et subir un peu ses journées et ce qui se passe dans son business. Imagine un trimestre où tu parviens à identifier ce qui fonctionne vraiment à éliminer les actions inefficaces et à te fixer des objectifs clairs pour le prochain trimestre. Imagine la charge mentale en moins. Ça peut te sembler ambitieux, mais franchement, ce que je vais te partager, ça a vraiment rien de compliqué. Les 10 questions que je vais te proposer, c'est vraiment l'assurance de transformer chaque trimestre en une période de croissance et de succès, sans sacrifier l'équilibre entre vie privée et vie perso. T'embête pas à prendre des notes, pour te motiver à passer à l'action, je t'écris un document spécial que tu pourras remplir tous les trimestres et tu le trouveras en téléchargement gratuit dans ta boîte à outils de l'orgage, je te mets le lien en description de cet épisode. Allez, c'est parti pour la première question. La première question, c'est quel est mon niveau d'énergie Alors pour chacune de ces questions, je vais te donner des exemples à chaque fois. Ce n'est pas forcément les miens, mais ça peut être des, des exemples de personnes euh, voilà, que j'accompagne ou euh, pff, des, des trucs que j'ai vécu euh, 10 000 fois dans ma vie. Donc première question, quel est mon niveau d'énergie Par exemple, au cours du dernier trimestre, j'ai remarqué que mon niveau d'énergie était au plus bas chaque matin. Ça m'a empêché de travailler de manière efficace. Je me suis sentie épuisée et parfois je manquais de motivation. Si par exemple, c'est le type de choses que tu te dis, bah c'est peut-être le cas pour creuser un certain nombre de choses. Quelle charge de travail tu as eu? Si tu traques ton temps, combien de temps tu as passé dans tel ou tel domaine Est-ce que tu as respecté ton rythme biologique Est-ce que tu places ton énergie au bon endroit Pour ça, tu peux faire le test du chronotype du Dr Breus. Tu peux le trouver aussi dans ta boîte à outils de l'organisation en téléchargement gratuit. Moi, le niveau d'énergie, c'est vraiment le premier truc que je vais traquer parce que la plupart du temps, c'est tellement révélateur d'un certain nombre de choses que ça serait trop bête de passer à côté. Et puis clairement, on n'est pas là pour s'épuiser. Hein. Deuxième question, qu'est-ce qui a bien marché Mais pourquoi on se pose jamais cette question On est toujours en train de regarder ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce qu'on aurait pu faire mieux Mais regarde qu'est-ce qui a bien marché. Par exemple, j'ai lancé un nouveau produit qui a généré un pic de vente où mes webinaires hebdomadaires ont été un, un grand succès, ça a attiré un public engagé. J'ai essayé de caler mes séances de sport le matin plutôt que l'après-midi et je m'y tiens, j'ai été assidue. J'ai réussi à atteindre un juste équilibre entre mon travail et ma vie de famille et je suis super méga contente de ça. S'il y a des choses qui fonctionnent bien... Écris-les et continue parce que les identifier, c'est le meilleur moyen de rester concentré là-dessus et d'éviter au passage le syndrome de l'objet brillant et de vouloir révolutionner tous les 4 matins ton quotidien. Alors qu'il y a des choses qui fonctionnent très bien et c'est ces choses-là qu'il faut conserver dans ton quotidien parce que c'est des choses qui vont te faire gagner de l'énergie et surtout tu vas pas perdre de temps. Troisième question, quelles actions ont apporté peu de résultats Ça c'est la question qui fait mal mais il faut quand même se la poser. Par exemple t'as sorti une nouvelle offre d'accompagnement sur laquelle t'as bossé des semaines et des semaines, et puis zéro vente. Note-le, c'est pas la honte, t'es sur le bon chemin déjà si tu le poses par écrit, et justement le fait de le poser par écrit va te permettre d'arriver à la prochaine question, qu'est-ce que j'aurais pu faire autrement Donc je te passe les étapes, je suis une grosse merde, les autres réussissent, il n'y a que moi qui n'y arrive pas, blablabla, bla bla. on est là pour trouver des solutions et avancer. T'es une experte dans ton domaine, donc si ça n'a pas fonctionné, c'est simplement qu'il y a des leviers que tu n'as pas activés. On reprend l'exemple là de cette nouvelle offre. Qu'est-ce que j'aurais pu faire autrement Peut-être la présenter à des potes entrepreneurs pour qu'ils te donnent leur avis. La tester avant de la sortir. Par exemple, bah essayer avec 2, 3, 4 bêta-testeurs pour avoir un retour et vraiment toi te rassurer sur la valeur de ton offre et peut-être modifier certaines choses. Ou aussi utiliser des, des mots ou des expressions de tes clients idéaux, ça peut être aussi bah, au lieu de me concentrer sur les réseaux sociaux bah, peut-être que j'aurais pu chercher à euh, développer davantage cette offre en réseau présentiel parce que je suis que je suis bonne là-dedans, j'aime bien ça, ou tout simplement en parler, en parler parce que quand tu vas euh, faire cette introspection là, bah, tu vas te rendre compte que finalement tu avais l'impression de faire que en parler et puis au final tu en as peut-être parlé trois fois en un mois et c'est clairement pas suffisant pour pouvoir vendre cette offre. Prochaine question, sur quoi j'ai procrastiné et pourquoi On adore. Par exemple, j'ai procrastiné sur... Alors là, moi, je te parle de moi. J'ai procrastiné sur la mise en place d'un nouveau système de vente. Je sais qu'aujourd'hui, euh, mon système de vente, il n'est pas adapté au, au flux que je souhaiterais avoir. Je sais absolument que je dois le faire, je connais euh, toutes les étapes par lesquelles je dois passer pour mettre ça en place, mais je ne l'ai pas fait. Alors je vais me poser la question pourquoi je l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait parce que ça implique de, ch de changer certains de mes outils et déteste revenir sur des choses que j'ai mises en place. J'ai la flemme de faire ça, c'est pas dans ma zone de génie. Bon, bref, tu l'as compris, ça me fait chier de faire ça. Mais qu'est-ce que j'en tire comme leçon Ça doit absolument être fait parce que c'est au service d'un de mes objectifs. Donc il faut absolument que je me fixe une deadline, une date de réalisation, sinon ça sera jamais fait. Ensuite, si c'est ton cas... Écris bien tout le process à mettre en place et peut-être fais-toi aider en déléguant certaines choses. Moi en tout cas c'est ce que je vais faire parce que je sais que ces choses-là vont me pomper de l'énergie et donc j'ai pas du tout envie de ça. Autre question, de quoi je suis la plus fière Je suis incroyablement fière d'avoir réussi à gérer mon emploi du temps chargé tout en passant du temps de qualité avec ma famille. Je sais que c'est un équilibre difficile à trouver, mais j'y suis parvenue. Je suis fière d'avoir fait mon premier live Insta alors que j'en avais une peur bleue. Je suis fière d'avoir classé toutes les photos de mon téléphone alors que je procrastinais depuis des mois et des mois. Ça, j'aimerais bien le dire parce que c'est un truc que je dois faire et que j'ai pas fait. Bref, de quoi je suis la plus fière. C'est tellement important là que tu notes et que tu actes toutes ces choses qui te donnent l'impression d'avancer. Ensuite, on rentre un peu dans le vif du sujet. Je vais te balancer un mot que peut-être tu n'aimes pas, mais bon, on n'est pas là pour enfiler des perles. Quel est mon objectif du prochain trimestre Attention, un objectif, c'est pas un projet. Je te donne un objectif chiffré parce que c'est plus facile à comprendre et à intégrer. Par exemple, pour le prochain trimestre, je veux faire 15 000 euros de chiffre d'affaires avant fin décembre. Ça, c'est un objectif. Je veux attribuer X heures dans ma semaine pour développer mon, mon business en plus de mon job salarié. Ça, c'est un objectif. Je veux développer l'audience de mon podcast et monter les écoutes à euh, X écoutes euh, par mois euh, tous les mois. Ça, c'est un objectif. Franchement, quand on n'a pas d'objectif, on ne peut pas mettre de plan d'action en place. Donc... On pose ça sur papier et Pitié ne met pas 50 objectifs parce que un seul objectif implique bien souvent plusieurs actions qui peuvent être de vrais projets. Et justement, on passe à la question suivante. Quelles actions je vais mettre en place pour soutenir cet objectif Alors ça, c'est toujours une découverte pour mes coachés dans mon programme GPS Business. C'est que bien souvent, elles ont la notion globale d'objectif, mais la plupart du temps, c'est tout confondu avec la notion de projet, de tâche, de tout doux, enfin bref, c'est le bordel. Donc je pourrais t'en parler des heures, mais je veux juste te dire que si par exemple, ton objectif, on revient sur le précédent que je t'ai mis en exemple, c'est de faire 15 000 euros de chiffre d'affaires au dernier trimestre, tu vas devoir te poser la question de qu'est-ce que que je vais mettre en place pour y arriver. Et ça, pour moi, ce sont des projets. Pour soutenir mon objectif de gagner 15 000 euros sur le prochain trimestre, je veux vendre X accompagnement. Pour vendre X accompagnement, je dois absolument euh, refaire la présentation de mon offre. Je dois communiquer et mettre en place dans mon agenda les moments forts du lancement de mon offre, etc. etc. Donc, bien réfléchir à tout ça, parce que si... Tu poses pas les choses vraiment sur papier. Toutes les actions que tu vas devoir mener pour arriver à ton objectif, eh ben c'est là que tu vas avoir la tête dans le guidon. Tu vas avoir une charge mentale de malade, parce que tu vas avoir un gros objectif en tête, voire plusieurs. Et c'est pour ça que je te dis, si tu en notes qu'un seul, c'est OK. Parce que parfois, un seul objectif peut impliquer énormément de tâches. Donc si dans ta tête, tu restes avec, euh, je sais pas, euh, 10 objectifs avant la fin de l'année, et que t'as même pas posé les tâches qui sont en relation avec ça, mais laisse tomber, tu vas péter un câble, et surtout à la fin de l'année, tu vas être super déçu, parce que tu n'auras accompli que euh, un dixième de ce que tu voulais faire, voire rien du tout parce que tu savais pas par quel bout commencer. Donc on garde en tête qu'on peut être dans l'économie des objectifs, c'est pas du tout un problème, et franchement c'est pas se sous-estimer que de mettre qu'un seul objectif avant la fin de l'année, ou même parfois sur six mois, parce qu'un seul objectif va impliquer plein plein de choses. Avant dernière question, et franchement je pense que c'est ma pref, comment je vais me récompenser du travail accompli Si tu es de la team auto-flagellation, genre tu ne vois que ce que tu n'as pas fait que ce qui reste à faire, que les trucs que tu as mal fait et que tu te récompenses jamais pour le travail accompli, laisse-moi te dire que ton cerveau, il va être jamais nourri par la dopamine, à savoir, putain, je suis dans le kiff d'avoir réussi ça, je suis trop contente d'avoir fait ça, je suis fier d'avoir fait ça, et même si c'est des petites choses, parce que tu vas laisser ton inconscient penser que, euh, bah, en gros, ta vie, c'est que des trucs que t'as pas réussi à faire. Donc, c'est hyper important que tu prennes cette habitude de te récompenser du travail accompli. Donc, question, comment je vais me récompenser du travail accompli, ça peut être des petites choses, ça peut être des grosses choses. Si j'atteins mon objectif, je vais me récompenser en m'offrant un week-end détente dans un spa de luxe. Je vais m'offrir une semaine off alors que c'était pas prévu. Je vais m'acheter ce dernier sac sur lequel j'ai flashé puis je vais venir remplir ma collection, je vais changer de téléphone. Voilà, moi personnellement, la dernière fois que je me suis récompensée, bah, c'était au dernier trimestre et je me suis offert un billet d'avion pour partir en vadrouille parce que c'est ma vision de la vie et que pour moi, optimiser tout ce que je peux dans mon business pour les le plus de place possible eh ben, à l'aventure, à la liberté pour m'évader, ben, c'est mon kiff. Donc, je me suis récompensée à la hauteur euh, de mes ambitions. Dernière question, quel enseignement j'ai tiré de ce trimestre. Bon là, c'est un peu le bilan du bilan quoi. Il s'agit vraiment d'être honnête envers toi. Est-ce que j'en ai trop fait et je me suis crevée Est-ce que j'en ai pas fait assez par rapport à mes ambitions et mes objectifs Voilà, tu vas pouvoir peut-être faire des constats comme bah, je veux absolument investir dans telle formation pour monter en compétences euh, ou j'ai besoin de me faire accompagner pour passer euh, un palier. J'ai besoin de déléguer, j'ai besoin de stopper peut-être cette offre qui me bouffe toute mon énergie. J'ai besoin d'aller davantage sur le terrain pour parce que je kiffe. Bref, toutes les analyses sont constructives, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, et faire ce bilan du trimestre, ça va te permettre de te rendre compte de certaines choses et surtout de te guider sur... Ben, la projection de ton trimestre suivant et ça en toute tranquillité sans même que tu t'en rendes compte. Donc voilà pour ces 10 questions que moi j'implémente vraiment à chaque trimestre. C'est vraiment essentiel pour mon développement voir ce qui a fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné mes axes d'amélioration et surtout voir que je fais du chemin parce que c'est vraiment un kiff de lire lire ces bilans trimestriels parce que tu te rends compte aussi de tout ce que tu mets en place et du chemin accompli et ça c'est pas rien. Donc pour commencer je t'encourage vraiment à faire ces bilans tous les 3 mois et après tu pourras même en faire tous les mois, tu verras ça deviendra de plus en plus facile dans l'exercice. Je te rappelle que je t'écris une ressource gratuite pour pouvoir le faire toi-même de ton côté chez toi. Je t'invite vraiment maintenant à passer à l'action, ça sert à rien d'avoir écouté ça si tu ne l'implémentes pas dans ton quotidien parce que je te promets que c'est un véritable game changer et que tu vas pouvoir évoluer sans t'en rendre compte, juste en écrivant ces bilans trimestriels. C'est déjà la fin de cet épisode, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si ce podcast t'a plu, je t'invite à lui mettre une note et un commentaire sur la plateforme d'écoute que tu utilises. De une, ça permettra de le faire connaître et de deux, ça me fera un immense plaisir de te lire. En tout cas, un grand merci de ton temps et de ta contribution, c'est grâce à toi que je peux continuer à faire vivre ce podcast. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Boss Équilibré.